0: Bom dia, queridos, sejam bem-vindos, hoje ao vivo e até ficou essa ideia, me ocorreu aqui agora, enquanto a vinheta passava, me veio essa ideia, né, semana que não der para gravar, faz ao vivo, e aí a gente não fica devendo, né, não fica lacuna, é uma excelente ideia, vamos trabalhar? Nossos movimentos iniciais, vamos fechando os nossos olhos, fazendo os nossos movimentos iniciais. respirando profundamente, agradecendo a Deus mais esse encontro, mais essa semana, Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais esse encontro, pela presença amiga espiritual, que apazigua a cada um de nós, e cabe a nós o movimento de simpatizar com essa paz de rever os nossos objetivos inclusive no estudo que deve ser primeiramente isso nós não temos medo de afirmar a transformação moral muito obrigado senhor pelas bênçãos da vida inclusive as dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer, que nos ajudam a trabalhar e desenvolver em nós mesmos as virtudes que vão nos ajudar a crescer na escala espírita, desconstruir as imperfeições que estão fazendo a gente sofrer. E é nessa expectativa, Senhor, de bênçãos e paz, de aprendizado e transformação, que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro para estudo do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja, graças a Deus. Vamos começar, gente? Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Esse aqui eu não estou acostumado a fazer ao vivo, então a gente vai apanhar um pouquinho aqui, mas não tem problema não, vamos ao trabalho como sempre, a gente vai dar uma olhada no último slide da semana anterior, é, quando Allan Kardec nos dizia assim, nós estamos no capítulo chamado O Céu, estamos discutindo a crença antiga num céu de bem-aventuranças, Kardec vinha discutindo a inexistência dessa, dessa, dessa divisão do plano espiritual ou do céu em em faixas vibratórias, lembre-se, né? cada crença traz um número de faixas que evidentemente não tinham, se existisse não teriam é, limites, né, não teria uma, uma cerca dividindo, não teria uma fronteira, então é óbvio que se não tem fronteira e é gradativo, daria para fazer um movimento de dividir em quantas quisessem, né, tanto que a crença cristã tinha três, a crença judaica tinha sete, uma outra tinha nove, a outra tinha onze, veja, que vai, vai dividindo. Kardec vem discutindo a inexistência disso tudo, tá? Que a ciência já provou que nada disso é, é, é verídico. Então vamos ao último slide da semana anterior, com Allan Kardec nos dizendo assim. O homem é composto de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. Lembre-se que quando ele diz que o homem é composto composto de corpo e espírito, vamos nos lembrar que o espírito já é um ser de duas estruturas, né? Um ser pensante, que é a alma ou o espírito com E minúsculo, mais o seu envoltório, que é o perispírito. Claro que interessante, isso aqui vai surgindo, e a gente se lembra que está estudando o perispírito na manifestação mediúnica, é, no livro dos médiuns, nas segundas-feiras, né? Que se Deus quiser, daqui a dois dias a gente volta, depois da última segunda, que não foi possível. Então veja que os assuntos estão se... estão coincidindo, vamos dizer assim, né? Então o, o homem é composto de corpo e espírito, por isso que o homem é um ser triplo, né? Tem corpo, tem alma ou espírito com E minúsculo, e tem, os, e tem este, esse intermediário que é o perispírito. É, o corpo é em, o envoltório material que o espírito reveste temporariamente para o cumprimento da sua missão na Terra aqui no plano físico, e a execução do trabalho necessário ao seu avanço, avanço moral e manutenção do corpo físico, né? Lembre-se que, é, sem o trabalho, nós teríamos problemas de saúde, inclusive, né? O corpo atrofia, perde força, é, vai perdendo o vigor físico, e muitas das doenças que nós enfrentamos hoje, a ciência classificava há um tempo atrás, eu não sei se o termo é o mesmo, mas você ainda vai encontrar essa... essa essa classificação de doenças hipocinéticas. Hipo é pouco, cinética é movimento, né? Os nossos avós se movimentavam muito mais do que a gente, né? Andavam a pé ou andava de cavalo, que você tem que fazer força para se manter ali, o equilíbrio e tal. É, nós fazemos tudo de carro. Hoje nós temos até faca elétrica de cortar pão. Olha que, coisas, que esforço extremo, né? Cortar um pão. Você tem que comp comprar uma faca elétrica para cortar um pão. Além de estar tá comendo uma coisa que que é calórica, que tem carboidrato, às vezes a gente exagera, né? principalmente no carboidrato, tem gordura, é, passa manteiga, que põe mais gordura, e ainda tem uma faca elétrica para cortar pão. Né? Vidro elétrico no carro, veja, o, o movimento vai sendo diminuído, a gente vai se movimentando cada vez menos, vai fazendo cada vez menos força, e isso vai gerando problemas, né? As doenças hipocinéticas estão aí, para nos... para nos... Dizer o que está que acontecendo, o que, que nós estamos fazendo com o nosso corpo, né? É, depois, se você quiser pesquisar esses termos, né? Hipocinética. Hipo é pouco, abaixo. Cinética é movimento, né? Doenças de pouco movimento. Mas vamos seguindo aqui. É... O corpo gasto destrói-se. Evidentemente, gasto aqui no sentido de envelhecido, né? de, de... Desgastado no sentido de... É bastante usado e perdendo um pouco da sua capacidade de se regenerar. E o espírito sobrevive à sua destruição. Então, com a morte, o espírito sobrevive, segue a sua caminhada, o corpo é, se destrói, se desmancha, vamos dizer assim, e os elementos são reaproveitados, tá? Sem o espírito, o corpo não é mais do que uma matéria inerte, ó, inerte. Sem vida. Tinha vida, mas perdeu como um instrumento privado do braço que o faz agir. Por exemplo, um lápis, uma caneta. Gente, uma caneta em cima da mesa não tem função, a menos que alguém pegue para escrever. Sem o corpo, o espírito é tudo. Ó. Sem o corpo, o espírito continua. Veja, ele está trabalhando firmemente aqui para nós. Desde a semana passada, vamos nos lembrar, o... o espírito como ser principal. Sem o corpo, ele continua existindo, ele continua sabendo, ele continua lembrando, ele continua vivendo. A vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de onde saíra para se encarnar. Ele retorna para casa, na simbologia muito usada é, por alguns autores, aí, inclusive por Kardec, né, que vai trabalhar o mundo espiritual, o chamado mundo espírita, como o mundo normal primitivo. Tá? Iniciamos aqui, então, o trecho de hoje do nosso estudo com Kardec nos dizendo assim, há, ah, portanto, o mundo corporal, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual formado pelos espíritos desencarnados, tá, ele já tinha trabalhado no livro dos espíritos, o chamado mundo espírita, que é o mundo dos espíritos, aqui talvez haja uma, uma, uma dificuldade do tradutor, pena que eu não percebi isso antes do estudo, se você puder e quiser dá uma olhada na sua tradução, me fala qual o termo que está aí, se está espiritual, se está espírita, como é que está aí no teu livro, depois eu vou olhar aqui também, mas o meu não está ao meu alcance aqui, que pena, eu não, 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 não preparei bem o estudo e passou, matei a charada aqui agora, vamos seguindo, os seres do mundo corporal, nós encarnados, devido ao envoltório material, estão ligados à terra ou a qualquer outro globo, globo. olha só, ou seja, a gente, para sair da Terra ou do globo em que a gente vive, veja, se ele está extrapolando, vamos nos lembrar desse, desse, desse conceito, né? É, se ele está trabalhando é, qualquer outro globo, a é, Elisabete está nos dizendo que na tradução do Herculano Pires está espiritual, ok. Obrigado, Elizabeth se ele está extrapolando aqui, gente, ó, qualquer outro globo, significa que essa lei não se limita à Terra. Ela é uma lei. Aliás, se ela se limitasse à Terra, nós não poderíamos chamar de lei. Nós teríamos que chamar de aplicado, aplicação da lei ou circunstância, tá? É, se ele está extrapolando, é porque ele trabalhou como sendo uma lei, tá? Tanto na Terra quanto em outros globos, por causa dessa lei... Os seres encarnados, os seres do mundo espiritual, Salvador Gentili, espiritual também. Maria Aparecida Silva, obrigado pela contribuição. Deixa eu até mostrar. Aqui, Elizabeth já tinha falado para gente que na tradução do Herculano está espiritual. Na tradução do Salvador Gentili, segundo a Maria Aparecida Silva espiritual. Se alguém puder pegar outras traduções, o Herculano e o Salvador Gentili já foram citados, tá? Aí eu agradeço. Agradeço a quem já mostrou. É, Ana Maria Santos, você pode nos dizer qual é a tradução que você está usando? Está espiritual, mas quem é o tradutor volta lá no comecinho do livro, tá? Então, segundo essa lei que vocês estavam vendo na tela, os espíritos encarnados num globo ou em qualquer globo, Tá? Terra, qualquer outro globo onde a encarnação é pesada na Terra, eu diria até... É o celular dando trabalho. É... Ou em qualquer outro globo onde a encarnação acontece, é... nós estamos ligados ao planeta. Por quê? Porque o corpo não deixa a gente sair, gente. Tá? O encarnado não se desloca pela velocidade do pensamento, só o desencarnado faz isso. Tanto que para eu ir para qualquer lugar, ou eu vou a pé, e aí eu tenho que calcular quanto, qual a distância, qual o tempo que eu vou gastar para chegar lá em tal horário, para poder chegar lá na hora certa, quando eu saía para fazer palestra. É... Eu tinha que calcular, né? Eu tinha to todo um planejamento, né? toda uma logística. Vou chegar que hora, vai dar tempo de tomar um banho antes da palestra? Não, vou ter que ir direto para o centro, depois vou dormir aonde... A Ana Maria está nos ajudando, dizendo que é Herculano Pires e João Teixeira de Paula. Né? O Herculano já tinha sido citado pela Elizabeth. O João Teixeira é, um, é uma colaboração. Obrigado pela sua participação, Ana Maria Santos da Silva. Obrigado por nos ajudar. Então vamos lá. É, então, no plano físico, a gente precisa se deslocar, carregar o corpo, né? E. Isso nos faz pensar em toda uma organização, em toda uma logística, para a gente poder chegar a tempo nos lugares. né? Então, a gente calcula tudo. Quanto vai gastar, que hora que vai chegar, o que, que dá para fazer antes, se não dá para fazer, né? Eu vou direto, enfim. Estando, estando desencarnados, velocidade do pensamento. Tá? Então, como nós estamos com o corpo, nós estamos momentaneamente encarnados, a gente não consegue fazer esse movimento de sair do planeta, a menos que a gente saia é, com a tecnologia, né? as naves interplanetárias, os foguetes. Né? E não se esqueça que nós não temos missões tripuladas saindo para outros planetas até hoje. Nós temos uma missão tripulada que foi até a Lua só. Tá? Nós chegamos com sondas não tripuladas até Marte. Né? Temos lá aqueles robozinhos andando na superfície que já é um crescimento gigantesco para a nossa tecnologia, para a nossa ciência, mas a chance de, de acontecer uma viagem tripulada para outro planeta, por enquanto, ela é muito pequena, eu diria zero, hoje, tá? Para daqui a algumas décadas, talvez alguns séculos, eu fico quieto. Então veja que nós estamos pegando a ciência formal para interpretar isso aqui, ó. Os seres do mundo corporal, nós encarnados, devido ao envoltório material, ou seja, por estarmos conduzindo um corpo físico, estão é, ligados à Terra ou a qualquer outro globo, aonde você estiver encarnado, né? Isso aqui serve para aqueles que estão encarnados em qualquer outro planeta. Lauro Pontes nos ajudando também, tradução espiritual, tradução de Manuel Quintão. Obrigado, Lauro. Vamos seguindo aqui. O mundo espiritual está em toda a porta parte à nossa volta e no espaço, ou seja, infinito. Nenhum limite lhes é designado, devido à sua natureza fluídica, devido à natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em vez de se arrastar penosamente pelo chão, que é o que nós fazemos aqui no plano físico, andar para lá e para cá, carregando um corpo, vencem as distâncias com a rapidez do pensamento, olha, e é interessante a gente perceber aqui, ele está dizendo que os desencarnados, vencem as distâncias com a rapidez do pensamento, isso aqui não está subordinado à evolução, gente. O corpo é fluídico de qualquer forma, tá? Para fluido não tem peso. Então não interessa se o espírito é mais, ele, ele tem a capacidade, sendo mais evoluído ou menos evoluído, de se deslocar. O problema é que ele não acredita, ele não confia. Por que, que os espíritos mais evoluídos atravessam as paredes e os espíritos menos evoluídos acham que não conseguem, porque na verdade conseguem, porque ele não confia nessa capacidade de atravessar a parede. Então ele acha que isso não vai acontecer, ele acha que a parede é um limitador para ele, quando na verdade não é, o corpo é fluídico da mesma forma, mesmo o fluido sendo mais grosseiro ainda é fluido, tá? Então são, são capacidades que o espírito tem que não dependem da parecem não depender, né, tô trabalhando aqui, vamos deixar aí a galera estudar e me mandar um feedback, aqueles que encontrarem, evidentemente, né? parece não depender da, da evolução do espírito, porque o perispírito é fluídico de qualquer forma, tá, fluido mais denso ou menos denso, aqui não vai parece não fazer diferença, se você encontrar alguma coisa diferente disso na obra de Kardec, peço que você nos mande, todo mundo sabe meu e-mail aqui, manda pra mim que eu faço questão de estudar, ok, olha que legal, nós estamos em 20 pessoas aqui, tá rendendo, hein, Talvez valha a pena a gente fazer mais algumas vezes ao vivo. Ó, 21 agora. Oba! Beleza. Vamos seguindo aqui, então. Pelo tempo, a gente já vai até começar a caminhar para o final, viu, gente? Lembre-se, né? A gente está ao vivo, mas não vai alongar, não. A gente vai manter o tempo aqui, porque tem rádios transmitindo esse estudo e eu não posso quebrar o tempo, tá? Vamos lá. Voltando para o slide, Kardec nos diz assim a morte do corpo é a ruptura dos vínculos que, o, que os mantinham cativos, ou seja, é, cativo aqui está bem no sentido de, 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 de preso mesmo, né? dando a intenção, intenção não, dando a, a ideia de que o espírito é um preso no corpo, né? que ele tem vontade de estar fora do corpo, ele tem vontade de estar se deslocando pela velocidade do pensamento sem ter que carregar corpo que às vezes está dolorido, às vezes está doente, enfim, tudo isso que a gente é, sabe, né? Porque nós vivemos isso. É, a Vânia pergunta aqui se pode ser por falta de informação. Você fala aqui é, essa limitação do desencarnado que não, que não consegue se deslocar pelo pensamento porque não acredita e não consegue atravessar uma parede porque não confia... É, Vânia, me ajuda com esse feedback, por favor, porque aquilo que eu falo demora quase um, mais de um minuto para chegar em vocês. Até vocês responderam, eu já estou em outro assunto. Então, a gente corre o risco de desencontrar as informações. Dá uma confirmada para mim aí. É, isso, ela já está confirmando aqui. Para ela, está chegando rápido, então. É, não, com certeza. Como ele não sabe que é fluídico, lembra? Eles são meio materializados, né? meio materialistas, acho que é o termo correto. Então, como o encarnado não atravessa paredes, ele está desencarnado, mas ele ainda tem o medo, né? Ele não entendeu ainda que esse envoltório que ele tem, Vânia, é fluídico, independente de ser fluido, mais grosseiro ou menos grosseiro, até onde eu sei, e aqui eu peço que vocês me mandem, é, caso encontrem alguma coisa diferente, né? Todos os que estão conosco, 21, mais aqueles que vão estudar isso aqui depois, se você encontrou alguma coisa diferente em Kardec, me manda para gente dar uma estudada. E eu acho que sim, acho que por falta de, falta de informação, falta de entendimento, na verdade, né? Porque ele ainda tem as impressões da, da, da encarnação, nem né? como o encarnado não atravessa paredes, o desencarnado acha que não consegue, tá? Então, voltando para o texto. Kardec vinha trabalhando para a gente aqui a ideia de que o corpo cativa, né? cativa, como é que eu posso dizer, prende, né? amarra o espírito, que tem vontade de estar fora do corpo, tem vontade de se deslocar pelo pensamento, não ter que carregar corpo, não ter que sentir dor, enfim, todas essas dificuldades que você sabe, eu também sei, porque a gente carrega corpo, sabe como é que funciona, né? E a morte liberta o espírito desses laços. Vou fazer mais um slide para a gente de, é, caminhar para o final, tá? Vamos começar o item 6, aí semana que vem a gente refaz o primeiro slide do item 6 para recomeçar. Os espíritos são criados simples e ignorantes, isso aqui, isso aqui é trabalhado no livro dos espíritos, como você sabe, eu também sei, cinco questões de o livro dos espíritos trabalham com isso, simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Tudo é tudo mesmo, inclusive a imperfeição, a maldade que muitos de nós enveredamos por esses caminhos, infelizmente, né? Muitos de nós escolhemos o mal, escolhemos coisas contrárias à lei de Deus, vimos vantagem nisso... de alguma forma, nós tiramos vantagem dessa maldade, dessas coisas erradas, dessas coisas contrárias à lei de Deus, a gente percebeu que, é, sendo esperto, entre aspas, né, a gente poderia tirar alguma vantagem, a gente podia ficar mais rico do que o outro, mais bonito do que o outro, mais isso, mais aquilo, e gostamos desse caminho tortuoso. Aí, mais cedo ou mais tarde, é necessário voltar ao caminho reto. Pelo progresso... Eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos prazeres desconhecidos aos espíritos inferiores. Ó. O que está sendo perguntado no chat aí, está sendo respondido pelo próprio Kardec aqui. Ó. Pelo progresso, novos conhecimentos, novos entendimentos, novas faculdades, ou seja, enxerga melhor que vai entendendo que não precisa dos olhos para enxergar, novas percepções, ou seja, consegue perceber aquilo que não percebia, e por consequência, né, por conseguinte, novos prazeres que são desconhecidos aos espíritos inferiores, principalmente a paz, que é uma coisa que nós ainda não conseguimos construir em nós, né, ainda muito apegados a determinadas situações, a determinadas determinados vícios de comportamento, não necessariamente os vícios físicos, né? Muito apegados ainda a determinados vícios de comportamento, a gente não consegue ter paz, né? Quando a gente apazigua por dentro, a gente vai perceber que muita coisa que a gente faz, fez e falava, fazia, era desnecessário. Que daria para ter evoluído e conquistado a paz sem ter feito, sem ter falado, né? Sem ter apontado, enfim... O imperfeito ainda comete esses erros, né? Eles vêm, ouvem, sentem e compreendem que os espíritos atrasados não podem ver, ouvir, sentir, nem compreender. Olha só. Então Kardec trabalha muito belamente aqui para nós a... as possibilidades que são conquistadas pelos espíritos mais maduros, né? Mais evoluídos. E vão deixando para trás aquelas percepções, na verdade, aquele entendimento mais atrasado das situações, que limitava a nossa maneira de ver a vida a uma coisa assim bem tacanha, né? Veja, novas percepções, novas faculdades, novas, tudo novo, e a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que vale a pena buscar esse progresso e ver as situações, a, as pessoas e a própria vida com outros olhos, né? Tudo na dependência desse tal de progresso. Beleza? A gente, foi uma experiência bem legal a fazer o estudo ao vivo hoje. Obrigado pela presença de vocês, viu? obrigado pelo carinho de sempre e vamos deixar combinado assim, se não der para fazer, é, não der para gravar durante a semana, a gente faz ao vivo no domingo, mas não dá para mexer no tempo, tá? Porque Ficou combinado que seria um estudo mais curto e as rádios, é, a rádio, aliás, né, nossa gratidão, inclusive, a Rádio Deus Conosco, que eu esqueci de agradecer no começo, é, fica na dependência dessa, desse tempo, né não tenho como mexer nisso. Tá? Obrigado, gente, Deus abençoe, bom fim de semana, até a próxima. Encerrando.